0: Sotva skončily letní olympijské hry, už jsme znovu usedali k televizi na zahájení těch dalších, a to zimních v Pekingu. Dnešním díle nebudu rozebírat výkon našich hokejistů, to opravdu ne, ale výkony nejen lidí, kteří vytvořili jedinečný zážitek ze zimních her. Pro nás i pro naše sportovce, tak pojďme na to. Město piva a průmyslu. Město s nejvyšší kostelní běží v Česku a bohatou historií. Město, kde se zrodily úspěšné firmy. Pojďme společně proskoumat minulost a budoucnost, ve které velkou roli hrají nové technologie. U mikrofonu se budeme střídat já, Lenča. A já Raduš. Je tady nový díl z Divokého západu. Letošní zimní olympijské hry se konají v Pekingu, a to celkem ve třech oblastech. Beijing, Jankin a Džanžiku. A my se podíváme na to, co můžete vidět na letošních olympijských hrách. Pekingský národní stadion, známý spíše jako ptačí hnízdo, je hlavní stadion, který byl vystaven už pro letní olympijské hry v roce 2008. Vidět jste tam mohli zahajovací ceremoniál, i ten zakončovací, nebo finále fotbalu. Letos se tam děl jak zahajovací, tak i zakončovací ceremoniál. Národní stadion se stavil bezmála pět let. Na dva roky však byla stavba zastavena, a to z prostého důvodu. Z finančního, jak jinak. Vyšel totiž na 428 milionů dolarů. Ty náklady teda měly být vyšší, ale nakonec se jim to podařilo zkrouhnout a splnili všechno, co vláda prostě chtěla. Zatahovací střechu, nízké udržovací náklady a i samotné víceúčelové využití. V létě to teda bylo na fotbal a letos na ceremoniál. Jinak u té stavby se jedná o největší ocelovou konstrukci tohoto typu na světě. Je spletena ze 110 tisíc ocelových trámů, které dohromady připomínají ptačí hnízdo. Podotýkám ptačí, ne čapí, aby nedošlo k nějaké mílce. Základní nosný ocelový rám obsahuje celkem 24 sloupů, kdy každý má nosnost větší než 1 tisíc tun. Celé sestavení stadionu bylo tak náročné, že dokonce museli vytvořit speciální software, díky jehož přesným výpočtům do sebe ocelové nosníky zapadají na milimetr přesně. Technické řešení konstrukce vychází z fyzikálních zákonnitostí, fungujících při reálném stavění ptačího hnízda. Takže, jestli jste někdy pozorovali ptáčky, jak si staví svoje hnízdo, tak přesně takto postupně se stavěl Národní stadion. A ještě malé zajímavosti k tomu. I když je stadion dlouhý kolem 330 metrů, každý divák je v centru dění. Totiž ta nejdále umístěná sedačka je od středu pouhých 140 metrů. Mysleli také na to, že se jedná o seismickou oblast, takže stadion rozdělili do šesti různých sekcí a v případě lokálního zemětřesení tak nedojde k tomu, že by jedna část stadionu byla více zatěžkána než ta druhá. Konstrukce se musela stavět v noci a to z jednoho prostého důvodu, kvůli roztažnosti oceli. Jednou z podmínek byla i ta zatahovací střecha. Ta je zevnitř krytá membránovou konstrukcí, přesněji dvouvrstvou teflonovou průhlednou ETFE membránou, která chrání diváky před deštěm i před větrem a zajišťuje úžasnou akustiku uvnitř celého stadionu. Voda ze střechy pak stéká dolů a pomocí ní se zavlažují okolní zeleně, takže to vypadá, že mysleli i na tu ekologii. Jo a víte, proč se jedná o ptačí hnízdo? Proč se to tak pojmenovalo? Sice ta stavba vycházela z toho, jak ptáci staví to ptačí hnízdo, ale to bylo až později. Ale ten hlavní důvod je, že jednou z největších pochůtek právě v samotné Číně je polévka z ptačího hnízda. No, takže někdo má ptačí hnízdo z ocely, někdo má čopí hnízdo bez ocely. Pokud jste koukali na Kerling a drželi palce našemu manželskému páru a možná jste se ji trochu nechali inspirovat na doma, kromě jejich výkonů vás určitě zaujal ten krásný stadion. Je to Národní plavecké centrum a to připomíná vodní molekuly. Přesně ty bubliny, které uh, tam jsou. Přesto jeho čtvercový tvar a ta krychle, která je na tom, má trošku větší význam. A to právě proto, že v blízkosti je Národní stadion a s ním vytváří koncept jing a Yang. Ten tvar vodní kostky vyjadřuje čínský symbol země, zatímco elipsovitý stadion představuje nebe. Technologie, která byla použita, je založena na periodicky opakujícím se vzoru navzájem propojených mnohostěnů. Stejnou strukturu má totiž vodní pěna, takže zase tady vidíte to prolnutí té přírody, to podepsání se přírody do architektonických kousků. I když se to na první pohled nezdá, ty náhodně uspořádané bubliny se dotýkají v pravidelné geometrii. K ukotvení těch bublin bylo použito více než 22 000 prutů z nerezavějící ocely. O, což je logické, protože v létě tam právě probíhaly vodní sporty a v zimě se to přetvořilo na kerlingové uh, místo. I zde se setkáváme s takzvaným ETFE, membránovitým krytím, který bylo použito i na střechu u Národního stadionu. Další zajímavostí, se kterou jste se už asi setkali na sociálních sítích nebo na YouTube, je robotizovaná jídelna v hlavním novinářském centru. Samotná obsluha trvá něco kolem deseti minut. Jo, dobře, u nás v napoledním hmeníčku to taky zvládnou, ale ta obsluha je trošku jiná. Je prostě celkově robotizována. Nedochází tedy k tomu, že by se potkal člověk s člověkem. Ani člověk s jídlem. Během těchto deseti minut se koná neskutečná podívaná. Jak někteří z místa dění v Pekingu uvedli, úplně se to nesmí natáčet, ale přesto si to video puste, určitě to stojí za to. Ten systém funguje tak, že si objednáte jídlo, to se vám připraví v systému otáčících se válců. Je to, jako byste koukali do bubnu pračky. Podle toho vašeho objednaného jídla se nasypou různé komponenty, z daného jako receptu, právě do toho bubnu, do toho válce, dojde tam k promíchání, aby to chutnalo tak, jak má a to se vysype na talíř. Ten talíř se díky systému kladek vynese nahoru a tam už přebírá práci další robot, který i s talířem putuje až nad daného strávníka. No a aby se to k němu dostalo, funguje tam pak taková robotická ruka, která má ze spodu tác, na něm je už právě ten zmiňovaný talíř. Stáhne se dolů a ve chvíli, kdy strávník přebírá talíř, pouští ten tác, pouští ten talíř a vy si můžete vzít bezkontaktně svoje jídlo. Nenajdete tam pouze roboty nebo... Válce, který by připravovali třeba asijská jídla, ale máte tam i roboty, který vám připraví například burger. Důležitý na tom je, že jak už jsem zmínila, je to bezkontaktní a hlavně je to úplně čerstvé jídlo, což je fantastický. A hlavně je to za 10 minut. Jestli jste milovníci Mochita, Tequila Sunrise, Gin Tonicu, v Pekingu byste si rozhodně přišli na své. Sice vám tam nenamíchá drink nějaký hezký barman a nedostanete číslo na ubrousku, ale robotí barman vám namíchá koktejl dle vašeho přání. Nápojový lístek je opravdu dlouhý, můžete si vybrat z několika desítek receptů, drinků. Vy si jeden vyberete a za 70 až 90 vteřin je váš nápoj hotový. Tam teda funguje trošku lidský faktor a to je ten, že Je tam barman nebo barmanka, kteří ten drink dodělají, takže vám tam dají parplíčko nebo pomeranč, prostě podle toho, co jste si vybrali. Jenom teda nevím, jak by si ten robot poradil s protřepat a nemíchat. To necháme na bondovi. Potkat v hotelu můžete i robota, který do vzduchu stříká dezinfekci, no protože covid. Fakt v Pekingu jsou přísná opatření. A natrefit na takového robota můžete klidně i ve výtahu. A jak mnoho účastníků uvedlo, je docela zvláštní vidět, že ten robot ví, kde má vystoupit, nebo že se dostane do toho výtahu. Je to takový jako wow. A pokud si chcete dát zmrzlinu, tak vám ji připraví samozřejmě robot. Na první pohled je to takový spíše automat napití nebo ten automat, jak tam z toho zvedáte hračky, ale při pohledu blíže tak vidíte robota, takovýho velmi přátelského malého robota. Hned byste si ho prostě vzali domů. Ten jenom čeká na vaše objednání a na zaplacení. A pokud, Milujete stejně jako já zmrzlinu pozipanou kouskama čokolády, orá nebo takhle, tak i tohle ten robot umí. Takže já doufám, že tady ten pokrok přijde brzo a, a budu ho moc mít doma. <laughs> a teď pojďme ještě k jedné zajímavosti, spíše k takovému nepatrnému problému. A to je ten, že na těchto zimních olympijských hrách nebo celkově v Pekingu už delší dobu jsou teploty nad bodem mrazu a vůbec nesněží. Takže se muselo sáhnout po tom umělem, to je samozřejmé. Lépe řečeno, museli sáhnout po vodě a dělech, a také po italské pomoci. Samotné umělé zasněžování bylo poprvé použito v roce 1952 v Americe a na Olympiádě, na zimních olympijských hrách, bylo poprvé použito v roce 1980. Některé zdroje uvádí, že Peking spotřeboval na zasněžení všech těch areálů přes 2 miliony metrů krychlových vod. Petr Koupský z Deníku N uvedlo, že se vyrobí celkem 4 miliony krychlových metrů sněhu. Což je jasný, že k tomu potřebujete za opravdu velké množství elektrické energie a ta v Pekingu pochází z úhelných elektráren. No, Tahle ta zimní olympiáda a přípravy na to, aby vůbec mohla proběhnout, tak je to stejná zátěž, jako kdyby v Číně na celý jeden rok bydlelo více než tisíc lidí. Jak uvádí samotní sportovci, vidějš, že si kvůli těm sněžným dělům a generátorům moc nepokecáte. Celou dobu tam jede kolem stovky generátorů a kolem 300 děl. Samozřejmě museli vyřešit i vodu a tak pomocí 65 kilometrů dlouhého potrubí za 60 milionů dolarů čerpají z městské nádrže vodu do řeky. Dokonce muselo dojít k tomu, že z té oblasti vystěhovali zemědělce právě do samotného města. O, v samotném tréninkovém centru pro sportovce postavili dokonce i velkou továrnu na sníh. O, díky technologickému pokroku se nyní může vytvářet sníh i při teplotách nad bodem mrazu, ale o, jak to popisují sportovci, ale právě italský tým, který byl na tuhle tu misi, řekněme, s uměným sněhem najat, tak o, popisují, že ten přírodní sníh, Nebo že ten umělý sníh není právě jako ten přírodní, je hustý a hrubý. Což o tom ví i své esteroledecká, jejíž hrana liže udělala nejen do sjezdovky nezapomenutelnou rýhu. Myslím si, že to bylo právě tím sněhem. A stejně jako je nezapomenutelná Rýha Ester Ledecké, tak se pro nás staly nezapomenutelné výkony Martiny Sáblíkové, manželů Paulových, kteří naučili může zametat, ani Fernštét a dalších sportovců. Ať už je to nezapomenutelná poslední a jediná chyba Markéty Davidové nebo smolný pád Šárky Pančochové. No a pro dnešek to bude všechno. Věřím, že tento díl nebyl úplně zápasem proti Švýcarsku, ale spíše taková rychlá jízda naší Ester. Tak nás nezapomeňte sledovat, budu ráda za všechny komentáře, sdílení, názory a zase brzy u mikrofonu. Budu se na vás moc těšit. Lenča.